0: Titel: Mijn Mohammed. Geschreven door Abdul Haq Kompier en ingesproken door Rahima Laroussi. Titel De jonge jaren van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Onze geliefde profeet was geboren in Mekka op maandagochtend 21 april in het jaar 571. Zijn moeder heette Amina. Voordat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd geboren, had Amina een droom. In de droom zag ze een licht komen uit haar buik. Het licht scheen over de hele wereld. In een andere droom zei Allah tegen haar dat haar kindje Mohammed zou heten. De naam betekent de geprezenen. Dat is iemand die Allah heel goed vindt. Want de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam is het beste wat Allah ooit gemaakt heeft. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, werd geboren, was zijn vader Abdullah al overleden. Waarlijk, wa we behoren aan Allah en naar hem keren wij terug. Toen Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ongeveer zes jaar oud was, ging hij met zijn moeder Emina op reis. Zij bezochten het graf van zijn vader Abdullah. Maar op de terugweg werd de moeder van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ziek. En ook zij is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'on. Nu was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een weeskind. Hij had geen vader meer en ook geen moeder, maar Allah zorgde ervoor dat hij altijd iemand bij zich had. Eerst was hij bij zijn opa Abdul-Mutalib. Abdul, Muttalib. Abdul Muttalib klopte hem altijd op de schouder en zei dat hij vast een belangrijk iemand zou worden. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam acht jaar was, overleed Abdul Muttalib. Toen ging Abu Talib. Mohammed oom, de broer van zijn vader, zorgen voor Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Op een dag was er geen water meer in Mekka. De mensen vroegen Abu Talib om bij de Kaaba te bidden voor regen. Hij nam Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, met hem mee. Boven Mohammed sallallahu alaihi wa sallam kwam een regenwolk. Toen ze samen gebed deden, ging het meteen regenen. Er stroomden beekjes... Er groeiden daarna mooie planten en bloemen in Mekka. Toen Mohammed wasallam, 12 jaar was, ging hij met Abu Talib op reis naar Syrië. Daar kwamen ze de christelijke monnik Bahira tegen. Allah had aan Bahira verteld dat Mohammed alayhi wasallam, langs zijn kerk zou lopen. Bahira liep uit zijn kerk en omhelste Mohammed 12 Bahira zei dat Mohammed alayhi wa sallam, een leraar voor alle mensen zou worden. En dat gebeurde ook, dat weten jullie. Op een dag hadden de leiders van Mekka ruzie. Iedere leider vond dat hij de steen van de Kaaba mocht leggen in het grote vierkante gebouw. Ze vroegen Mohammed alayhi wa sallam, om advies, want ze wisten dat hij eerlijk was. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam liet de leiders de steen leggen op een laken. Toen zette hij een leider bij elke hoek van het laken. De leiders stelden samen de steen op aan de hoeken van het laken. Nu hadden ze geen ruzie meer. Dat was slim van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En weten jullie al hoe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eruit zag? Hij was niet groot en niet klein. Hij had een lichtbruin rond gezicht dat straalde als de maan. Zijn voorhoofd was hoog. Hij had grote zwarte ogen en lange wimpers. Hij had zwart gekruld haar dat tot onderaan zijn oor kwam, met een scheiding in het midden. Hij was stevig gebouwd met brede schouders en een lange nek. Hij liep vlot, net alsof hij van een berg afging. Zo weten jullie iets over Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, toen hij jong was. Titel: Het oude vrouwtje. De heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zag eens een oud vrouwtje lopen die een zware bos met takken op haar rug droeg. Hij liep naar haar toe en bood haar aan om te helpen de takken te dragen. Het vrouwtje bedankte hem en liet hem helpen. Ze gingen samen op weg en het oude vrouwtje begon te vertellen over haar zorgen. Ze was bang voor iemand. We moeten oppassen voor Mohammed, zei ze. Ik heb gehoord dat hij een tovenaar is, die mensen betovert." Mohammed sallallahu alayhi wasallam, glimlachte en droeg de takken. Het oude vrouwtje bleef doorpraten en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bleef luisteren. Toen kwamen ze aan bij de plek waar het oude vrouwtje moest zijn. Het oude vrouwtje bedankte Mohammed sallallahu alayhi wasallam en vroeg: Goede man. Mag ik uw naam misschien weten? De profeet, Sallallahu alayhi wa sallam, lachte en zei, ik ben Mohammed. Het oude vrouwtje was geschrokken. Dan heeft uw toverkrachten op mij gewerkt, zei ze. Ik ben betoverd. Titel Een hond heeft dorst. De heilige profeet, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vertelde dit verhaal. Er liep eens een man over een weg. De man kreeg heel veel dorst. Toen zag hij een waterput. Hij klom in de put en hij dronk van het water. Toen hij weer uit de put kwam, zag hij een hond. De hond had zoveel dorst dat hij modder aan het oplikken was. De man zei tegen zichzelf, Deze hond heeft net zoveel dorst als ik daarnet had. Hij klom weer in de put. In de put vulde hij zijn schoen met water. Hij klemde de rand van zijn schoen, tussen zijn tanden, zodat hij met de schoen uit de put kon klimmen. Toen hij uit de put was gekomen, gaf hij de hond te drinken. Allah was heel blij met wat de man had gedaan. Allah bedankte hem en hij vergaf de man alle dingen die hij eerder niet goed had gedaan. Toen de heilige profeet, Mohammed, sallallahu wasallam dit verhaal had verteld, vroegen de mensen, Profeet van Allah, Geeft Allah dan een beloning voor het helpen van dieren? Mohammed antwoordde, Zeker, Allah geeft een beloning voor het helpen van alles wat leeft. Dus lieve kinderen, wees goed voor mensen, dieren en planten. Titel Gevangen in een grot De heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam) vertelde dit verhaal. Er waren eens drie mannen op reis. Onderweg ging het heel hard regenen. Om droog te blijven, schuilden ze in een grot onderaan een berg. Plotseling rolde er een grote steen van de berg af en viel voor de ingang van de grot. De mannen zaten opgesloten. De mannen maakten een plan om God om hulp te vragen. Ze zeiden tegen elkaar, Denk toch aan goede daden die je hebt gedaan alleen omdat je Allah gelukkig wilde maken. Laten we die daden aan Allah vertellen en hem dan vragen dat hij ons uit deze grot bevrijdt. De eerste man zei toen, O Allah, toen mijn ouders oud waren, had ik ook kleine kinderen. Ik werkte als herder om hen allemaal te kunnen verzorgen. Toen ik s'nachts bij de schapen kwam en ze had gemolken, gaf ik altijd eerst de melk aan mijn ouders voordat ik mijn kinderen te drinken gaf maar op een dag moest ik ver weg zoeken naar een plaats voor mijn schapen om te grazen. Ik kwam pas erg laat thuis en mijn ouders sliepen al. Ik molk de schapen zoals ik elke dag deed en ik bracht het kommetje melk naar mijn ouders. Ik stond bij hun bed, maar ik wilde hen niet wakker maken. Mijn kinderen waren wel wakker en huilden van de honger bij mijn voeten. Maar ik had mij voorgenomen om altijd eerst voor mijn ouders te zorgen. Dus bleef ik zo staan totdat het licht werd. O Allah, als u vindt dat ik dit heb gedaan alleen om u gelukkig te maken, doe dan de rots opzij, zodat wij het licht kunnen zien. Allah schoof de rots een stukje opzij. De tweede man zei, O Allah, ik had een nichtje op wie ik verliefd was. Ik wilde met haar samen zijn. Maar zij wilde dat niet. Toen ze een keer geen geld had om te eten, vroeg ze mij om hulp. Ik gaf haar honderd dienaar, maar zei dat ze dan wel met me samen moest zijn. Eerst ging ze akkoord, maar opeens zei ze, Dienaar van Allah, vrees God, je mag alleen samen zijn als je getrouwd bent. Toen ben ik snel weggegaan, maar ik heb haar het geld laten houden. O Allah! Als u vindt dat ik dit heb gedaan alleen om u gelukkig te maken, schuift de rots dan wat verder opzij. Allah schoof de rots een stukje verder opzij. Toen zei de derde man, O oh Allah, ik vroeg eens iemand om voor mij te werken. Ik zou hem betalen met een zak rijst. Toen hij klaar was met zijn werk, gaf ik hem de zak met rijst. Maar hij ging weg zonder de zak mee te nemen. Toen heb ik die rijstkorreltjes in de grond gezaaid. Er groeiden rijstplanten uit waar nog meer rijstkorreltjes uitkwamen. En van al die rijst kon ik toen koeien betalen en een herder die voor de koeien zorgde. Later kwam de man die voor me gewerkt had terug en zei Vrees Allah, wees eerlijk en geef mij nu mijn loon. Ik zei tegen hem, u mag de koeien meenemen en de herder die voor hen zorgt. O Allah als u vindt dat ik dit heb gedaan alleen om u gelukkig te maken haal dan de rots helemaal bij de ingang van de grot weg en toen heeft Allah de drie mannen uit de grot bevrijd lieve kinderen soms zitten we in nood en hebben we de hulp van Allah nodig met dit verhaaltje heeft de heilige profeet alaihi wasallam ons geleerd hoe we ons gebed sterk kunnen maken door terug te denken aan die keren dat we Allah gelukkig wilden maken. Titel: De bezorgde vogeltjes. Op een dag was de heilige profeet wa sallam, met zijn metgezellen ergens aan het uitrusten. Plotseling kwamen er twee vogeltjes aanvliegen die druk om het hoofd van Mohammed alayhi wa sallam, gingen fladderen. Ze waren een vader- en een moedervogel. Ze bleven maar druk vliegen en moeten er erg bezorgd hebben uitgezien. De heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, keek naar ze en begreep dat ze hun eitjes kwijt waren. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vroeg aan zijn metgezellen, wie heeft de eitjes van deze vogeltjes uit hun nestje gehaald? Iemand zei, boodschapper van Allah, ik heb de eieren gepakt. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei toen, wees barmhartig voor de vogeltjes en leg hun eitjes weer terug in hun nest. Er was een zo man die Abdu Shams radiallahu anhu heette. Hij hoorde de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij geloofde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en werd moslim. Abdus Shams radiallahu anhu hield veel van dieren. Op een dag was hij zijn geitjes aan het verzorgen. Toen vond hij daar een babypoesje, een kitten. Hij deed het poesje in zijn mouw om het te beschermen en nam het met zich mee. De mensen hoorden het poesje spinnen in zijn mouw. Prr, prr. Ze zeiden, wat hebt u daar, o Abdushams? Abdushams radiyallahu anhu antwoordde, een kitten. De mensen zeiden, dan heet u vanaf nu Abu Horeyra want dat betekent vader van het kitten. Abu Huraira, radiyallahu anhu, gaf het kitten te eten. Hij kamde zijn haren en beschermde het in zijn jas tegen de hitte en de regen. De poes liep altijd met hem mee alsof ze zijn eigen schaduw was. Abu Huraira, radiallahu anhu, heeft de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam, veel geholpen. En nadat de heilige profeet sallallahu alayhi sallam was overleden, vertelde hij de mensen veel over wat de heilige profeet sallallahu alayhi sallam aan hem had geleerd. Daarom kent iedereen nu nog steeds zijn naam, Abu Huraira anhu, de vader van het kitten. Titel Hazret Omar radiallahu anhu wordt moslim. Hazrat Omar wordt later de tweede galief van de islam, hij was een van de beste mensen die ooit hebben bestaan. Maar in het begin was hij erg tegen de islam. Hij wilde dat de islam zou verdwijnen en hij wilde ook Mohammed salallahu alayhi wasallam doodmaken. Op een dag pakte Omar zijn zwaard en ging op weg. Onderweg kwam hij een vriend van hem tegen. Die vroeg wat hij ging doen. Ik ga Mohammed doodmaken, zei Omar. Maar zijn vriend zei tegen hem, weet u eigenlijk wel dat uw eigen zus moslim is geworden? Dit nieuws sloeg bij Omar in als een donderslag. Omar werd boos. Hij besloot eerst naar zijn zuster en haar man te gaan, om hen een lesje te leren. Toen hij bij hun huis aankwam, hoorde hij dat er binnen iets werd voorgelezen. De stem was van Ghabab, radiyallahu anhu, die las, les gaf over de Koran. Hazrat Omar, radiyallahu anhu, ging meteen het huis binnen. Ghabab schrok van de ferme stappen van Omar en verstopte zich. Fatima, radiyallahu anha, de zus van Omar, verborg ook snel de bladzijden van de heilige Koran. Omar zei tegen haar en haar man, ik heb gehoord dat jullie zijn gestopt met jullie oude godsdienst. En terwijl hij dit zei, hief hij zijn hand op om de man van Fatima te slaan, die ook nog eens de eigen neef van Omar was. Maar Fatima sprong tussen Omar en haar echtgenoot zodat Omar's hand Fatima's gezicht raakte en haar een bloedneus sloeg. Deze klap maakte Fatima alleen nog maar moediger. Ze zei, luister goed, wij zijn moslims en wij zullen moslims blijven, wat u ook doet. Omar was een ruwe man, maar hij had ook een dapper hart. Hij schaamde zich bij het zien van het gezicht van zijn zus, dat helemaal rood zag van het bloed door de klap van zijn eigen hand. Ineens veranderde hij. Hij vroeg de bladzijden van de Koran te mogen zien, waaruit ze aan het lezen waren geweest. Hazret Fatima radiyallahu en hij zei, nee, want misschien zult u ze verscheuren. Hazret Omar radiyallahu en beloofde dit niet te doen, maar zei Fatima nu, Omar was niet schoon. Omar stelde voor dat hij dan in bad zou gaan. Schoon en afgekoeld nam Omar nu de bladzijden van de Koran in zijn hand. Het waren verzen uit hoofdstuk Ta-ha. Hazrat Omar radiyallahu anhu las de verzen voor. Voorwaar? Ik ben Allah en buiten mij is er geen God. Dus luister naar mij en denk aan mij. Kijk, de dag komt waarop ik alle mensen de beloning zal geven die zij verdienen. Omar radiyallahu anhu vond de Koran prachtig. Wat mooi en wat bijzonder, riep hij uit. Nu kwam Gabab radiyallahu anhu ook uit zijn schuilplaats en zei, God is mijn getuige. Gisteren hoorde ik de profeet nog bidden voor de bekering van Omar of Amr ibn Hisham. Uw verandering komt door dat gebed. Hazrat Omar radiyallahu anhu had nu zijn zin ingezet. Hij vroeg waar de profeet sallallahu alayhi wa was en ging meteen naar hem toe in Dar Arkan met zijn ontblote zwaard nog in zijn hand. Toen hij op de deur klopte, zagen de metgezellen van de profeet Sallallahu alayhi wasallam, door de kieren tussen de planken van de deur Hazrat Omar radiallahu anhu staan. Ze waren bang dat Omar kwaad zou doen, maar de profeet sallallahu alayhi wasallam zei, laat hem toch binnen. Hazrat Omar radiyallahu anhu kwam binnen met zijn zwaard in zijn hand. Wat brengt u hier? vroeg de profeet sallallahu alayhi wa Profeet van God, zei Omar radiyallahu anhu, ik ben gekomen om moslim te worden. Allahu Akbar, riep de profeet sallallahu alayhi wa Allahu Akbar, riepen ook de metgezellen. De heuvels rond Mekka wie klonken met hun vreugdekreten. Het nieuws van de bekering verspreidde zich als een lopend vuurtje. Al snel wist iedereen dat Hazrat Omar radiallahu anhu moslim was geworden. Lieve kinderen, Hazrat Omar radiallahu anhu heeft de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam heel veel geholpen. Nadat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam was overleden, werd Hazrat Omar radiallahu anhu de tweede gelief. Hij heeft veel mensen geholpen in verschillende landen. Hazrat Omar radiyallahu anhu beschermde de moslims, maar ook joden en christenen. Hij hielp ze met hun landbouw, gaf iedereen vrijheid om te geloven wat zij willen en zorgde dat iedereen te eten had. Titel Raad eens wie ik ben? Op een warme zomerdag liep de profeet sallallahu alayhi wa sallam, door de stad en zag een arme moslim zware spullen sjouwen hij moest de spullen van de ene kant van de straat naar de andere kant tillen de man was helemaal moe en gerimpeld hij was ook erg aan het zweten het stof van de straat plakte op zijn kleren aan zijn armen en aan zijn gezicht de man zag er nogal ongelukkig uit kinderen maar mohammed sallallahu alaihi wa sallam, kreeg een idee om de man blij te maken net zoals kinderen wel eens doen sloop de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam stilletjes van achteren naar de man toe. Hij legde zijn handen over de ogen van de man, zodat de man moest raden wie er achter hem stond. De man wist wel dat niemand anders dan de profeet sallallahu alayhi wasallam zo een lief grapje kon maken met iemand die zo stoffig en ongelukkig was. Hij deed zijn eigen handen naar achteren om te voelen wie het was. Toen hij de kleren van de profeet Sallallahu alayhi wa sallam, voelde, wist hij zeker dat het de profeet sallallahu alayhi wa sallam, was. De man dacht nu, de profeet Sallallahu alayhi wa sallam, heeft mij al vastgepakt. Hij zou het vast wel goed vinden om hem even te knuffelen. Blij greep hij de profeet Sallallahu alayhi wa sallam, vast en wreef met zijn bezwete en stoffige rug over de kleren van Mohammed sallallahu alayhi wa Mohammed alayhi wa glimlachte en liet de man zijn gang gaan. Toen de man weer helemaal in een goed humeur was, zei de profeet alayhi wa tegen hem, Ik heb hier een slaaf. Denkt u dat iemand hem wil kopen? De man was geen slaaf, maar Mohammed alayhi wa maakte een grapje, omdat hij de man had vastgepakt. De man antwoordde verdrietig, O boodschapper van Allah, niemand vindt mij iets waard. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: "Nee hoor, dat is helemaal niet zo. In de ogen van Allah bent u heel veel waard. Die woorden maakten de arme man weer blij. Hij was helemaal vergeten dat hij daarnet heel ongelukkig was. Titel: De gele jurk. Er was eens een meisje dat Um Gelid radiallahu anha heette. Ze kwam met haar vader mee op bezoek bij de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Gelid klom op de schouders van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Haar vader dacht dat ze de heilige profeet Sallallahu alayhi wasallam zou storen en riep Gelid terug. Maar de heilige profeet Sallallahu alayhi wa zei: Laat haar maar. Gelid had een gele jurk aan. De heilige profeet Sallallahu alayhi wa zei: Wat een mooie jurk heb je aan. Daarna zei de heilige profeet Sallallahu alayhi wa sallam tegen Ongelit. Ik bid naar Allah dat je zo lang zult leven dat jouw jurk versleten raakt en dat je hem heel vaak moet repareren. En dat je dan nog een jurk krijgt en je die ook zo lang kunt dragen totdat die ook versleten is. En zo gebeurde het ook. Oom Gellit leefde lang, zodat ze haar jurk nog lang kon dragen en daarna kreeg ze nog een mooie jurk die ze ook heel lang gedragen heeft. Titel Mohammed (sallallahu alayhi wa sallam en Umama radhiyallahu anha doen samen gebed. Iemand zag de profeet (sallallahu alayhi wa eens gebed doen. Hij had zijn kleindochter Umama radhiyallahu anha op zijn schouders. Ze was nog een baby. Als hij knielde, zette hij Umama op de grond. En als hij opstond, pakte hij haar op en zette haar weer op zijn schouders. En zo deden ze samen het hele gebed. Tito. Een kindje plast op schoot. De heilige profeet, salallahu alayhi wa sallam, nam eens een kindje op schoot om het een dadel te geven. Maar het kindje deed een plas op zijn kleren. De heilige profeet, salallahu alayhi wa sallam, vroeg toen wat water en maakte zijn kleren weer schoon. Lieve kinderen, werd de profeet, salallahu alayhi wa sallam, boos toen het kindje op zijn kleren plaste? Nee, hij had altijd geduld en bleef altijd lief. Daarom moeten wij ook geduld hebben en lief zijn. Titel Kusjes geven. De heilige profeet Sallallahu alayhi wasallam had vaak zijn kleinzoontjes, Hassan, radiallahu anhu en Hussein radiallahu anhu op zijn schoot. Hassan zat op zijn ene knie en Hussein zat op de andere knie. Mohammed sallallahu alayhi wasallam knuffelde Hassan en Hussein. Hij gaf ze kusjes en deed gebed naar Allah. O Allah, houdt u ook van hen zoals ik van hen houd? Op een keer was daar iemand die nog niet zoveel had geleerd over de islam. Hij heette El aqra Die zei, ik heb tien kinderen en die geef ik nooit kusjes. Toen keek de heilige profeet sallallahu alaihi wa sallam, naar Al-Aqra en zei, Als u niet lief bent voor anderen, dan is Allah ook niet lief voor u. Titel Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu bouwt een moskee voor zijn huis. De mensen in Mekka deden erg gemeen tegen de moslims. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu besloot daarom op een dag dat hij zou verhuizen naar een ander land, Ethiopië. Want hij wist dat daar een goede koning was die aardig was voor de moslims. Onderweg ontmoette hij ibn et daghina het stamhoofd van Dakarastan. Ibn ad zei tegen Abu Bakr, O Abu Bakr, waar gaat u naartoe? Abu Bakr antwoordde, De mensen van Mekka hebben mij weggejaagd. Daarom ga ik nu ergens anders naartoe om daar moslim te zijn. Ibn ad vond dat heel erg. Hij zei, O Abu Bakr, ze moesten u niet wegjagen, want u helpt arme mensen. U bent goed voor uw familie en u bent barmhartig voor gasten en zieken. Daarom zal mijn stam uw beschermer zijn. Dat betekende dat zijn hele familie Abu Bakr zou helpen. En dan mochten de mensen in Mekka niet meer gemeen tegen hem doen. Zo waren de afspraken in Mekka. Dat was de wet. Ibn Abdaghina en Abu Bakr gingen terug naar Mekka. In de avond ging Ibn Abdaghina naar de leiders van de Quraysh-stam, de grote leiders van Mekka. Hij zei tegen hen... Iemand zoals Abu Bakr moeten jullie toch niet wegjagen? Willen jullie soms iemand wegjagen die arme mensen helpt? Goed is voor zijn familie en barmhartig is voor zijn gasten en zieken. Toen de leiders van Mekke dat hadden gehoord, konden ze geen nee zeggen. Ze zeiden, goed dan, laat Abu Bakr dan bidden naar zijn God, maar alleen binnen in zijn huis. Hij mag bidden en de Koran oplezen, zoveel hij maar van wenst. Maar hij mag ons er niet mee beledigen. En ook mag hij het niet buiten op straat doen, want we willen niet dat onze vrouwen en kinderen naar hem gaan kijken en dan misschien ook moslim willen worden. Ibn en Dagina vertelde dit aan Abu Bakr. En zo bleef Abu Bakr in zijn huis en deed daar zijn gebed naar Allah. Hij bad niet buiten op straat en ook las hij de Koran niet op buiten zijn huis. Zo deed hij dat een tijdje. Maar op een zeker moment kreeg hij het idee om een kleine moskee te bouwen voor zijn huis. Toen hij de moskee gebouwd had, ging hij daar bidden en de Koran oplezen. Maar omdat hij nu van de straat te zien was, kwamen er natuurlijk veel vrouwen en kinderen naar hem kijken. Ze verwonderden zich, Abu Bakr, was iemand die erg veel kon huilen. En hij vond de Koran zo mooi dat hij steeds moest huilen als hij de Koran oplas in die moskee voor zijn huis waar iedereen het kon zien. De leiders van Mekka werden nu bezorgd. Ze riepen ibn et dagina weer bij hem. Ze zeiden tegen hem, Wij vonden het goed dat uw stam Abubakkar zou beschermen, als hij in zijn huis zou bidden. Maar hij heeft nu zijn belofte gebroken en een moskee voor zijn huis gebouwd. En daar bidt hij nu en leest hij de Koran. Wij zijn bang dat onze vrouwen en kinderen moslim willen worden als zij hem steeds zo zien. U moet hem zeggen dat hij daarmee stopt, dan vinden wij het goed. Maar als hij ermee doorgaat, moet u zeggen dat uw stam hem niet meer kan beschermen. Wij vinden het niet leuk om onze belofte aan u te breken. Maar we willen niet dat Abu Bakker zomaar zijn geloof aan iedereen laat zien. Ibn en Tegina ging weer naar Hazrat Abu Bakker en zei O Abu Bakr, u weet toch welke afspraak ik had gemaakt voor u? U moet zich aan deze afspraken houden, of anders moet u mij zeggen dat ik u niet meer hoef te beschermen. Ik ben bang dat alle Arabieren straks horen dat ik mij niet aan mijn afspraken houd. Abu Bakr antwoordde, u hoeft mij niet meer te beschermen, want Allah zal mij wel beschermen. Op dat moment was de heilige profeet, sallallahu in Mekka. En hij vertelde de moslims over een droom die hij had gezien. In die droom heb ik gezien waar wij samen naartoe zullen gaan. Het is een land met dadelpalmen, tussen twee bergen in, tussen twee rotsachtige gebieden. En dat, lieve kinderen, was natuurlijk Medina. En daar konden de moslims heel lang veilig zijn, zonder dat mensen gemeen tegen hen waren. Zo kwam het meteen uit wat Hazret Abu Bakr radiyallahu anhu tegen Ibn et Dagina had gezegd. Allah heeft Hazrat Abu Bakr beschermd. Vele jaren later werd Hazrat Abu Bakr de eerste galief en heeft hij zelf de moslims beschermd tegen veel problemen. Titel De Adan Toen de heilige profeet Mohammed in Medina was aangekomen, had hij samen met zijn metgezellen een mooie moskee gebouwd waar de moslims in konden gaan bidden. Toen vroegen zij zich af, hoe moeten we de mensen nu gaan roepen om het gebed te komen doen? De mensen kwamen met allerlei ideeën. Sommigen zeiden, laten we een lichtje aandoen, dat de mensen kunnen zien. Anderen zeiden, we kunnen een bel ophangen boven de moskee. En weer anderen stelden voor om te toeteren met een schelp van het strand of met de hoorn van een koe. Of om langs de huizen te gaan om de mensen te roepen. De heilige profeet salallahu alayhi wa sallam, vond het idee van een bel eerst wel goed. Maar later dacht hij, de mensen zullen het verschil niet weten met de bel van de kerk. Hij vond het idee om in een koeienhoorn te blazen ook wel leuk. Maar toch was niet één idee helemaal goed. Een tijdje later had een moslim met de naam Abdullah bin Zayed bin Abd Rabbani radiallahu Anhu een hele aparte droom. In de droom zag Abdullah een man die een grote schelp bij zich had. Abdullah hield de man tegen en vroeg of hij de schelp mocht kopen. De man vroeg in de droom, waar wilt u hem dan voor gebruiken? Abdullah zei dat hij op de schelp zou blazen om de moslims te roepen voor het gebed. Maar de man zei tegen Abdullah in de droom, ik heb een beter idee. En toen legde die man in de droom aan Abdullah uit hoe hij de oproep tot het gebed moest doen die Erdain wordt genoemd. En hij vertelde ook hoe je daarna moet aankondigen dat het gebed is begonnen, wat Ikame wordt genoemd. Kinderen, weten jullie al hoe je Erdain moet doen? Doe het dan maar even. De volgende morgen rende Abdullah naar Mohammed toe. Hij vertelde zijn droom over de man met de schelp die hem de Erdain had geleerd. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, zei dat hij de droom heel mooi vond en ook dat het een droom was die Allah aan Abdullah had gegeven toen hij sliep. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, vroeg aan Abdullah of hij die mooie manier van de erdaan doen kon leren aan Bilal radiallahu anhu. Hazrat Bilal radiallahu anhu was een zwarte man uit Afrika die een hele mooie en luide stem had. Nadat Bilal de manier en de woorden had geleerd van Abdullah, klom hij op het dak van de moskee. Hij riep de allereerste eden precies zoals Abdullah het geleerd had in zijn droom. Hazrat Omar was in zijn huis toen Hazrat Bilal met zijn mooie stem de eerste eden over de huizen van Medina riep. Hazrat Omar rende zijn huis uit met zijn kleed wapperend achter zich aan. Hij riep uit: profeet van Allah, profeet van Allah, ik heb precies dat ook in een droom gehoord. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat hoorde, zei hij: Alhamdulillah. Lieve kinderen, Hazrat Abdullah en Hazrat Omar zagen hun droom over de Eden in het eerste jaar na de Hijra. Dat betekent een jaar nadat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam van Mekka naar Medina kwam in het jaar 622. Het is nu 1400 jaar later. En nu roepen de moslims elkaar nog steeds op dezelfde manier naar de moskee voor het gebed. Alhamdulillah. Titel Hazret Abu Huraira radiallahu anhu heeft honger. Soms hadden de moslims weinig te eten. Abu Huraira radiallahu anhu had al eens meer dan drie dagen geen eten gehad. Hij had dus erge honger. Hij ging voor de ingang van de moskee staan. Toen hij Abu Bakr radiallahu en hoe zag aankomen, vroeg Abu Horeyda aan hem, weet u wat het Koranvers betekent waarin staat dat we arme mensen te eten moeten geven? Abu Horeyda begreep het Koranvers zelf ook wel. Maar hij wilde graag dat Abu Bakr zou begrijpen dat hij honger had. Dan zou hij misschien iets te eten voor hem halen. Maar helaas, Abu Bakr begreep het niet. Abu Bakr legde de betekenis van het Koranvers uit en liep weer door. Daarna kwam ook Hazret Omar radiyallahu anhu langs en Abu Hureyda vroeg ook aan hem wat de betekenis van het Koranvers is. Omar begreep het ook niet wat Abu Hureyda bedoelde. Hij legde de betekenis van het Koranvers uit en liep weer door. Abu Hureyda hield er niet van om mensen te vragen om hem eten te geven, maar hij merkte ook dat het niet lukte om op een andere manier duidelijk te maken dat hij honger had. Hoe moet ik nu iets te eten vinden, dacht hij. Plotseling hoorde hij iemand met een aardige en zachte stem zijn naam roepen. Abu Huraira! Abu Huraira keek op in de richting van de lieve stem. Hij zag daar de heilige profeet, salallahu alayhi wa sallam, glimlachend uit het raam van zijn huis kijken. De heilige profeet, salallahu alayhi wa sallam, vroeg aan Abu Huraira, heeft u misschien honger? Abu Huraira antwoordde daarop, ja zeker, boodschapper van Allah. Ik heb honger. De heilige profeet salallahu alayhi wasallam zei, er is bij ons in huis ook niets te eten, maar iemand heeft ons zojuist een beker melk gegeven. Ga naar de moskee en kijk of er nog een andere mensen zijn die honger hebben, net als u. Abu Huraira dacht, ik heb genoeg honger om de hele melk in mijn eentje op te drinken. Maar de profeet sallallahu alayhi sallam heeft mij gevraagd iedereen uit te nodigen die ook honger heeft zoals ik. Dus ik zal maar een klein beetje van de melk krijgen. Maar ik wil tegen de profeet sallallahu alayhi sallam ook geen nee zeggen. Dus ging Abu Huraira naar de moskee en vond zes personen die honger hadden, net als hij. Hij nam ze allemaal mee naar het huis van de profeet sallallahu alayhi sallam. Toen ze waren aangekomen, gaf de heilige profeet alayhi sallam, de beker met melk aan de eerste man die honger had. Toen deze klaar was met drinken en de beker van zijn mond nam, zei de profeet sallam, dat hij een tweede keer en een derde keer uit de beker moest drinken, totdat zijn buikje helemaal vol was. Tegen de anderen zei de profeet alayhi sallam, ook dat ze melk moesten drinken totdat ze helemaal gevuld waren. Elke keer dat de profeet sallallahu alaihi wa iemand vroeg om te drinken, was Abu Huraira bang dat er voor hem niet zo over zou blijven. Nadat alle zes gasten van de melk hadden gedronken, gaf de profeet sallallahu alaihi wa sallam de beker aan Abu Huraira. Tot zijn verbazing zag Abu Huraira dat er nog genoeg melk in zat. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zei ook tegen Abu Huraira dat hij zijn buikje moest vullen en liet hem een tweede en een derde keer drinken. Als laatste dronk de profeet sallallahu alaihi Wasallam ook zelf nog melk uit de beker. Toen bedankte de profeet sallallahu alaihi wa sallam Allah en deed de deur dicht. Lieve kinderen, de heilige profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft ons in dit verhaal een liefdevolle les geleerd. Abu Huraira wilde graag dat anderen aan hem zouden denken. De heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, beloofde Abu Huraira toen dat hij melk zou krijgen. Maar hij stuurde hem helemaal naar de moskee om ook aan andere mensen te denken. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft hem daarna ook nog als laatste de beker met melk gegeven, zodat iedereen voor hem aan de beurt was. Maar door het wonder van Allah was er genoeg melk voor iedereen. Zo leerde de profeet sallallahu alayhi wa sallam, aan de moslims, om zelfs als je honger hebt, aan anderen te denken. Als we God vertrouwen voor alles wat we nodig hebben, dan zorgt Hij voor wonderen. Titel Honing Een man kwam bij de heilige profeet, Sallallahu alayhi wa sallam, en zei Mijn broer heeft buikpijn. De heilige profeet, Sallallahu alayhi wa sallam, zei Laat hem honing drinken. De man kwam nog een keer. En de heilige profeet sallallahu alaihi wa sallam zei, laat hem honing drinken. Hij kwam een derde keer en de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, laat hem honing drinken. De man kwam ten vierde malen en zei, ik heb dat steeds gedaan, maar het werd erger. De heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Allah heeft de waarheid gezegd, maar de buik van uw broer, heeft een leugen gesproken, laat hem honing drinken. De man dronk weer honing en toen was zijn buikpijn over. Titel De verloren ketting Als ze op reis waren, zorgde de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, altijd goed voor zijn vrouw. Een aantal keren verloor Hazrat Aisha radiallahu anha onderweg haar ketting. Toen dit weer eens was gebeurd, liet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de hele karaffen met kamelen en reizigers stoppen. Hij stuurde mensen terug om de ketting van Hazret Aisha-radiallahu en te zoeken in de woestijn. De karaffen moest daardoor wachten op een plek waar geen water was om te drinken of te wassen. De vader van Hazret Aisha-radiallahu en he, Hazret Bakr en anhu) werd boos op haar. Aisha, zei hij, jij zorgt altijd voor moeilijkheden op reis maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd niet boos zelfs niet als hij de route van de hele karavaan moest veranderen en daardoor in moeilijkheden kwam. De familie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zorgde later ook altijd goed voor elkaar, zoals Mohammed sallallahu alaihi wasallam het voorbeeld had gegeven. Tito. Het meningsverschil. Hazrat Aisha radiallahu anha had eens een meningsverschil met de heilige profeet Sallallahu alayhi wasallam. Mohammed sallallahu alayhi wasallam zei tegen Hazrat Aisha: kiest u iemand die ons kan helpen om het met elkaar eens te worden? Wat vindt u van Umar ibn Ghatab? Hazrat Aisha zei: Nee, hij is zo hard en streng. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: Goed, dan kunnen we uw vader Abu Bakr kiezen. Hazrat Aisha zei: akkoord. De heilige profeet, wa sallam, liet Hazrat Abu Bakr anhu roepen de vader van Hazrat Aisha. De heilige profeet, Sallallahu alayhi wa sallam, begon te vertellen. Aisha heeft zus en zo gezegd. Hazrat Aisha zei toen, vrees God en zeg niets anders dan de waarheid. Toen Abu Bakr dit hoorde, gaf hij Hazrat Aisha een klap. Je moeder zij verloren, zei Abu Bakr jij en je vader zouden de waarheid spreken en de profeet van Allah niet? De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: "O Abu Bakr, wij riepen u niet hiervoor." Toen pakte Abu Bakr de stengel van een dadelpalm en kwam achter Hazrat Aisha aanrennen. Hazrat Aisha ging snel achter de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam staan en hield zich aan hem vast. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: Abu Bakr, gaat u alstublieft weg. Dit was niet de bedoeling. Toen Abu Bakr weer was vertrokken, ging Hazrat Aisha aan de andere kant van de kamer zitten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Aisha, kom toch even. Hazrat Aisha kwam niet, ze was boos. Mohammed sallallahu alaihi wasallam glimlachte en zei: Even geleden hield u hem nog stevig vast en was u nog dicht bij mij. Titel de Perzische Maaltijd De heilige Profeet alayhi wasallam, had eens een buurman die uit Perzië kwam. De buurman kon erg goed koken. Op een dag besloot de buurman een maaltijd te koken voor de heilige Profeet. Alayhi Hij ging naar de heilige Profeet alayhi wasallam, om hem uit te nodigen. Mohammed alayhi wasallam, zat naast zijn vrouw Aisha en anha. De heilige profeet sallallahu alayhi wa wees naar Aisha en vroeg de buurman of zij ook mee kon komen eten. De man zei waarschijnlijk niet, omdat ik dan meer werk moet doen. De heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Dan kom ik ook niet. Na een tijdje kwam de man hem weer uitnodigen en de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam zei nogmaals: Mag mijn vrouw meekomen? De man antwoordde weer: Nee. De heilige profeet, sallallahu alaihi wa sallam, zei dat het hem speet, maar dat hij dan ook nog steeds niet kon komen. De man vertrok weer. Even later kwam de man weer terug. De heilige profeet, sallallahu alaihi wa sallam, vroeg of Hazret Aisha ook mee mocht komen. De Perzische buurman zei: Dat is goed. Zo gingen dan de heilige profeet, sallallahu alaihi wa sallam, en Hazret Aisha samen naar het huis van de Perzische buurman en aten de maaltijd op.